0: ¿Cómo les va? Aquí estoy de vuelta Soy Temistoclea Tesla Y bueno, estoy aquí Para hablarles de la película De Tenet La cual, eh, bueno He visto En tres ocasiones Y me encanta Ya está entre mis favoritas Y tenía que hablarles Sobre ella Para mí es de, de sumamente Importancia Bueno es una super mega producción, es impresionante la carta blanca que la Warner Brothers le dio a Christopher Nolan y bueno, muy merecida obviamente, Son, costó, el presupuesto es de 250 millones de dólares y pues la magia de, de Nolan es su capacidad de generar expectación. Me, me atrevo a decir que es similar a la de Stanley Kubrick y, y, y honestamente para mí supera a Kubrick en esa capacidad de generar expectación y creo que de los directores de cine vivos solo podría igualar ese don con James Cameron. Pero creo que Cameron se queda un poco corto, porque tarda muchísimo en hacer una obra. Eh, pero cada vez que cualquiera de los dos las hacen, son acontecimientos. Son espectaculares. Nolan tiene una perspectiva de hacer cine única. Bueno, no exactamente única. Pocos son capaces de hacer el cine de esta forma. Él hace el cine, su cine es personal, sus historias son mentales, él escribe, él, esta película él solito la escribió y la dirige, y la dirige. esta vez no, no ayudó en el guión ni su esposa Emma Thomas ni su hermano Jonathan, y el cine que él, eh, 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 perdón, él es que estaba tomando café, el cine que él presenta es el cine que él quiere ver no se deja jamás llevar por lo que quieren los productores o por, lo que él, o por la intervención de los actores o por lo que el staff sugiere lo que nos muestra Nolan es solo lo que a él le interesa que se vea en pantalla y para mí es una obra maestra Tenet es de cierta forma una secuela o quizá precuela, no lo vamos a... perdón, perdón, fallas técnicas por acá. Este, como iba diciéndoles, es de cierta forma una secuela o quizá precuela, no lo vamos a saber hasta que esta especie de saga que nos quiere presentar termine, se la termine y eso va a suceder supuestamente con la siguiente película que nos ofrezca. Es Secuela o precuela de Inception, película que salió en 2010 con, de, con Leonardo DiCaprio de protagonista. Eh, el nombre es corto, es conciso, no los voy a spoilear, pero tiene un significado muy grande. Y debo decir también que Christopher Nolan es mega fanático de James Bond, el agente 007 y su sueño de toda la vida ha sido hacer una película del, del, doble, del doble cero seven. y esta película es su forma de rendirle tributo es como su homenaje eh, y de cierta forma el protagonista es una especie de James Bond y es está interpretado por John David Washington que es hijo nada más y nada menos que del primer actor Denzel Washington, ya debo decir que ya es primer actor de cierta forma porque ya es venerable su trabajo y su edad y bueno John David Washington es a quien vemos como protagonista y en toda la en todo el metraje jamás vamos a saber su nombre me encanta esto honestamente yo le llamo una nolada una noladan porque nadie lo menciona, nadie nos dice cómo, cómo se llama el protagonista. Entonces, me fascina eso. El montaje de las secuencias de la película es brusco, es trepidante. Cambias, estás en la montaña, estás en el mar, estás en Mumbai, estás en un campo de batalla. Es las escenas van en friega y cambian y cambian y cambian de golpe es otra para mí es otra Noladan me, me encanta que haga esta clase de cosas siempre presentando eh, escenarios impactantes o acciones trepidantes eh, la duración de Tenet es de dos horas y media, 150 minutos y bueno aquí en, en la parte del montaje me parece... Un poco decepcionante que el magnífico Lee Smith, que siempre ha sido el editor de todo, de toda la obra de Nolan, esta vez no pudo trabajar en esta película, ya que cuando se filma Tenet, Lee estaba trabajando con San Méndez para la película de 1917, y pues el contrato no le permitió... A hacernos un magnífico trabajo en Tenet. La montadora elegida fue Jennifer Lane... ...quien su trabajo más notable ha sido editar la película Manchester by the Sea o Hereditar... ...y no es por mala onda... ...pero se quedó chiquita en comparación con lo que ha hecho Lee... ...y pues la encomienda la superó... ...pero bueno... Aún así la magia de Nolan está latente y no afectó la película. Los personajes son fríos, como Max Steel, como unas. son como especies de Max Steel de Action Mans, donde solo su propósito es lucirse en escena, salvar el mundo y carecen de calidez de cierta manera, aunque no de camaradería. ¿De acuerdo? Entonces, eh, así, va es, así va esta trama, me encanta. Eh, yo sé que a la mayoría de la gente esto de que los personajes sean fríos, ¿no? porque no pueden empatizar con ellos. Y pues sí, debo aceptar que puede ser chocante que vayan con esa frialdad calculadora, brincando de países en, de país en país donde van haciendo su misión sin pasado sin, o futuro que les presenten al espectador y que los haga preocuparse por el destino de estos personajes pero quiero decir que no son lineales para nada lo son son personajes muy complejos hay que detenerse a pensar en esto porque las cosas que hace Nolan nunca son al azar. Nolan siempre piensa mucho lo que escribe. Y bueno, como les iba diciendo, es, en lo personal me agrada el estilo. Es diferente a lo antes visto en las obras de Nolan. Pero sé que... La mayoría de la gente puede no gustarle. Mirando las obras pasadas de Nolan, podemos ver que los personajes no son así, sí son complejos y bueno, son más complejos, muestra, se muestran más emociones, más pasado y causan empatía y hasta admiración en el público. En esta ocasión no son así. Son como dos marionetas con el único objetivo de cumplir una misión. Hay una escena, bueno hay dos, pero pues voy a hablar de una, que es este una persecución en, en auto donde se escuchan demasiadas explosiones y, y el ruido de los motores, este balas, etcétera. Y soy consciente, sé que la mayoría de los expertos cinematográficos ver esto para ellos es un pecado porque lo que ocurre en la escena es que hay tan hay tantísimo ruido que lo que dicen los personajes se entiende con mucho trabajo, es más fácil leerlo con subtítulos. Sé que Nolan esto lo hizo adrede, pero no va a agradar para nada. Los voy a dejar con una canción, eh, aguantenme tantito. Es Travis,
1: Scott <música> I done went back in hell, felt like hell Fuck, I risked it to living Know you thrilling, off a How I got my strikes and fingers Backing out in the street What is wild, let it be Rages out, gotta eat Not a I away with the sound By the way, kind it down By the day. See myself No, they look at with the moves I'm true, of the truth No, I'm juke, I'll be smooth Then I lose it, yeah, the opera here the red and blue outside I think our options up I'm a classic when the map I, I it up I be swapping on the waxes like a line move in first on my turf I'm out of line I put in work I draw the line and cross it first I need the time I need the searches just like wine make it work skirt skirt in a verse skirt skirt run a land rowing jet make it land it's slow motion when I dance in your eyes I see your trance I run away and then you prance if I show the hideaway will you ride out of land ain't no time of face the scams i know yeah!
0: Travis Scott escribió The Plane para Tenet, este reconocido rapero, compositor y productor estadounidense. Se sintió muy agradecido para, para, por, este, por esta empresa que Nolan le encomendó y disfrutó mucho trabajando con él. Y bueno, volviendo al tema de lo, los sonidos, de las mezclas de sonido en la escena que les acabo de comentar. Eh, bueno, sé que hay gente experta que va a atribuirle esto a Willie D. Barton, que es el mezclador. Y su trabajo más conocido fue en Bird Box, la película de Netflix donde Sandra Bullock es la protagonista. Pero yo, yo sé que él trabaja muy bien y en ninguna obra anterior se ha visto que ocurra esto, que no se pueda entender a los personajes. Estoy segura que eso también fue una Nolan. Ya se verá quizá después. Eh, Willy Burton es la primera vez que trabaja con Christopher Nolan. Eh, pasó similar como con el editor. Eh, el, el, el mezclador oficial era Mark Winderton Quien trabaja, tra, ha trabajado siempre con Nolan Pero pasó algo similar que con el editor Estaba eh, amarrado en, en el contrato con Top Gun 2 Maverick con Tom Cruise Y no pudo estar aquí Y bueno, la banda sonora ocurrió algo similar es como si el staff de cajón de Christopher Nolan no pudiera apoyarlo en este magno evento siempre ha hecho la banda sonora del soundtrack con Hans Zimmer Zimmerman este alemán prodigio que su música es épica y espectacular pero en, en ese momento estaba de cierta forma porque ya estaba terminándola eh, con su trabajo en el Rey León. Pero la realidad también es que no quiso trabajar en TENET porque está muy decaído, ya que no se concreta su divorcio. Eh, no pueden llegar a ciertos acuerdos y pues Hans Zimmerman... Fone, Fone, Hans Zimmerman... Ay, perdón, Hans Zimmer, estoy diciéndolo mal, este no llegan a acuerdos y no se siente capacitado para estar metido en un proyecto de esta envergadura entonces el compositor elegido fue el sueco Ludwig Ludwig Goransson quien ganó el Oscar por la música en Pantera Negra también ha hecho el soundtrack de Venom y de la serie de Mandalorian nada despreciable la verdad para mí, ajo soberbio y pueden escucharlo porque es lo que tengo de fondo También puedo decir que he visto que los críticos han considerado el guión caótico que no tiene alma ni humanidad narrativa, que la trama es frustrante, los diálogos complejos como si fuera una partida de tenis o de ping pong o peor de, de, de rugby o de, o de este, waterpolo etcétera etcétera etcétera. Yo creo que la realidad es que si se atreven a decir todo esto en tan poco tiempo de, de haber sido estrenada es porque no entienden el film y no es un trabajo fácil lograr entre, entenderlo hay que expandir la mente, investigar mucho y hay que seguir para empezar eh, las dos películas que tienen que ver con Tenet esto es Memento, que est se estrenó en el año 2000, donde se manipula la línea temporal y la memoria del protagonista. Diez años después, en el The Inception, donde la trama son los sueños, dentro de los sueños, el inconsciente expuesto y hablando. Y ahora, diez años después, es... Son acontecimientos en enigmáticos como en... No puedo decir que sean viajes en el tiempo porque no lo son. Acontecimientos enigmáticos en una tercera guerra mundial. Dejémoslo así. Bueno, entonces puedo decir también que hay que checar el logo de la compañía donde es... Socio mayoritario Nolan, que es Syncopy, que es su compañía productora. Obviamente, Warner Brothers también. No, bueno, pero o sea, a lo que me refiero es que Nolan es casi dueño de Syncopy. El logo es un logo lleno de laberintos, rompecabezas. Y esto nos lleva a que su fascinación son los puzzles. Con estas películas forma una triada de, ro de rompecabezas y paradojas sin resolver. Y en, en esta, especialmente, subió la intensidad del, del rompecabezas. Y nos muestra que, que él lleva las películas trípticas y enigmáticas en el alma. Empezó a tener ideas sobre TENET en el año del 2008 y en el 2013 se puso a escribir ya el guión de forma oficial, unió todas las notas que tenía, pasó cinco años escribiéndolo. Esto demuestra que nada en el guión ni en la película es casualidad. Son 10 años de su vida invertidos en 150 minutos el guión no tiene agujeros ni fallas como dicen entonces eh, llego a la conclusión personal de que Tenet no es para todo el mundo porque quien no puede comprenderla a simple vista debería de salirse de la sala e irse a disfrutar otra película ¿Por qué se llama Tenet? ¿Qué significa? ¿A ¿Qué se refiere? ¿Por qué no nos lo dicen en la película? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bueno, para empezar, Christopher Nolan desde niño ama la ciencia ficción, lo sobrenatural, lo esotérico, lo enigmático, la historia general, la física, las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Tenet, Tenet es un enigma de la humanidad, es un palindrome una palabra que se puede leer en ambos sentidos algunos tienen dos significados como en el caso de Roma que significa de forma inver invertida amor en el caso de tenet significa lo mismo léase por donde se lea y esta palabra tiene que ver con el cuadrado de Sator o palíndrome de Sator que tiene 25 caracteres, es un 5x5 simétrico con 5 consonantes y 3 vocales. El cuadrado dice las siguientes palabras: Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Si lo escriben, verán que Tenet está en la columna central, pero también se puede ver y leer de forma horizontal, cruzando la, la columna vertical central. ...y formando de cierta forma una cruz... ...si observamos las otras palabras... ...podremos ver que ópera... ...leyéndola al revés... Es arepos, actores rotas... ...y bueno, este, este cuadrado... ...se ha visto en diferentes construcciones en el mundo... ...desde... ...la destruida Pompeya... ...en las ruinas... Eh, ...también en la abadía de San Pedro en el Oratorium, allá en Capistrano en Italia en la bahía de en la abadía de Collepardo, en Santiago de Compostela en las ruinas romanas de Cirencester en donde era antes Britania que hoy es Inglaterra en el castillo de Rochamau en Siena en Opeden en Francia en Siria en Suecia en la isla de Cortland, en Portugal en un asentamiento en columbría en francia en el norte de áfrica el cuadrado es, está en construcciones con siglos de diferencia nadie sabe quién los puso ahí y por qué tendrán que tendrá que ver la francmasonería, qué significa exactamente hay miles de suposiciones de teorías desde que es una oración cristiana para proteger el edificio. También que es para honrar a Dios. Una fórmula mágica. Un ritual de exorcismo. Aún nada es concreto. La palabra Sator. Significa fundador. O oh Dios. El, o También significa el origen de todo. El villano de Tenet. Se llama Sator. Arepo nos lleva a la antigua divinidad celta. Que puede ser Arepo o Serapis. El nombre significa sembrador. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? El enunciado formando todas las palabras es curioso porque se puede interpretar de dos maneras como lo siguiente el gran sembrador, es decir Dios con su arado hace que las órbitas y mecanismos celestiales continúen o el sembrador en su carro dirige el origen con destreza en sus ruedas también si reordenamos las letras puedes formar la palabra paternoster como con una cruz de ahí es que se cree que tiene que ver con lo cristiano la película tiene una organización muy misteriosa desde el protagonista sin nombre como ya les dije antes también este un, un compañero que siempre está con él ayudándolo y, y que siempre sabe más de lo que debería de saber que es Neil en este caso Robert Pattinson y Ambos debería este, tienen que creer en Tenet aunque no entiendan qué significa del todo la amenaza a la que se están enfrentando es como una prueba de fe es muy extraño tiene demasiado simbolismo y la clave temática de la película es que es una inmersión temporal y tiene temas interesantísimos de mecánica cuántica entropía el trabajo de Feynman de Schrödinger, causa y efecto en paradoja lo que sucede ha sucedido etcétera etcétera lo cierto es que todas las leyes de la física son simétricas pueden discurrir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y seguir cumpliéndose salvo por la entropía en Tenet la entropía hace referencia a la transferencia de energía cuando algo se deteriora con el simple paso del tiempo, o sea, degeneración. Invertir el flujo de la entropía en forma. Kip Turner, físico teórico ganador del Nobel, le, ayuda, le ayudó a Christopher Nolan con la trama. Él teorizó sobre si revertir la entropía revierte el tiempo. Y no, no, es, no son viajes en el tiempo, porque no es como volver al, como la película Volver al Futuro. Aquí retroceden en sí mismos y, y también lo que llevan consigo, los objetos, etcétera, etcétera. Es como nadar contracorriente. por eso todo choca en ellos, por eso todas las sensaciones del aire, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una inmersión temporal no son viajes en el tiempo como tales. La persona se desdobla como en un espejo al salir de la máquina. Por eso se puede ver doble de cierta forma. Es un movimiento de pinza temporal. Una paradoja. Y por lo tanto, no se resuelve. Las dos líneas temporales se van a retroalimentar entre, entre sí. La propuesta de esta película es totalmente fascinante. Otra de las cosas que es mi deber destacar es que a Christopher Nolan jamás le ha gustado hacer las cosas de forma artificial. Esto significa que usa efectos especiales lo menos posible. Y los efectos visuales también de cierta forma son mínimos. Él se concentra en filmar en locaciones. Porque para él, el, el grabar algo en la India, en Estonia o yo qué sé... La película está filmada en varios países, Ucrania, Estonia, eh, este, ay, ¿cómo se llama este lugar? Eh, se me fue, cuando me acuerdo les digo, también está filmada en Canadá, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Para él, ver, no se iguala con crearlo en un set, con recrearlo en un set es otro mundo filmar en las locaciones donde se debe también el avión que explota en la película es un 747 apodado la reina de los cielos uno de los aviones más grandes del mundo jumbo y fue estrellado en el aeropuerto de canadá para la gente que iba a tomar vuelos en ese momento, fue impresionante ver esa escena desde las ventanas del aeropuerto, algo inolvidable que de verdad les envidio y algo que escandalizó a los productores de la Warner Brothers porque se les hacía inconcebible que hubiera estrellado un avión, que en forma cuesta aproximadamente 24 millones. Pero Christopher Nolan siempre tiene unas bajo la manga. Lo compró en un cementerio de aviones. Y le sacaron el motor. El cual vendieron para refacciones. El avión les costó un millón. Y revender la, la maquinaria. Se ahorraron la mitad de ese millón que, de, que habían invertido. Y bueno, lo movieron para la escena con un con un auto. Bueno, no un auto en forma, con una máquina para poderlo chocar. Y que fue, fue jalado con una cuerda azul que después se borró con un efecto visual. Cuando los productores se enteraron de esto, se impresionaron bastante porque... El costo fue mínimo si, y hubiera sido exorbitante si lo hubieran hecho en un set de forma artificial con pantalla verde. Y bueno, quiero decir que deberíamos de valorar más el trabajo de las personas de efectos especiales porque es muy caro lo que hacen. Con esto me voy a retirar. Les recuerdo que me falta una segunda parte para seguir hablando de esta maravillosa película. Espero que vayan al cine a verla, porque no es lo mismo verla en casa que la experiencia de la pantalla grande. Cuídense mucho, disfruten la vida, nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Me tienen aquí de vuelta. Soy Temistoclea Tesla. Y bueno, quiero advertir que la siguiente parte de, esta, de este programa sobre TENET tiene spoilers. Si no has visto la película eh, y no quieres perderte los detalles sorpresivos por ti mismo mejor no me escuches si aún así te interesa para poner más atención pues escúchame pero voy a spoilear mucho bueno en la ejecución de las escenas de acción se puede decir que la forma de filmar de Christopher Nolan, bueno de su director de fotografía y de la dirección de Nolan es muy íntima a pesar de las escenas fueron filmadas en espacios muy grandes, hay escenas bélicas, hay mucha como privacidad en ellas. Y cuestiona nuestra naturaleza destructiva, desde una forma muy psicológica. También, otra cosa que hay que aplaudirle a Nolan con ovación de pie y toda la cosa casi casi como el meme de Leonardo DiCaprio aplaudiendo o con la copa es que esta vez dirigió ma, dirigió magníficamente a su protagonista femenina que es Kat Elizabeth Derrick algo que no solía salirle bien ya que no sabe cómo darle órdenes a mujeres se intimida eh, le da cosita gritarles no sé qué le haya ocurrido antes pero no sabía hacerlo esta vez ya cambió diametralmente el asunto y, y la verdad es que le salió muy bien el trabajo a los dos y, y pues, para muestra un botón no sé si recuerden la escena de la muerte de, de, de Talia en Batman con Mari, que la interpreta Marion Cotillard que la verdad está chafísima entonces este, esta vez no esta vez supo hacerlo en grande porque antes las, escena, las escenas de las chicas le salían burdas e hiper falsas Tenet ...ensambla todas las características morales éticas de sus trabajos anteriores... ...tiene el mismo deber cívico y moral que Batman... ...la cronología a la inversa como memento... ...a veces evoca a Dunkerque en el drama bélico... ...de Interestelar maneja la relativa aceleración del tiempo... ...pero aquí el tiempo es flexible en ambas direcciones la trama es cargada, la base es que la entropía puede invertirse que, y está progresando termodinámicamente hacia atrás con respecto al pasado que por supuesto se está moviendo y si el equilibrio de los objetos invertidos llega a ser igual a la cantidad de objetos que se mueven hacia adelante el espacio-tiempo será aniquilado sin presión la entropía es el concepto científico de energía. ¿De acuerdo? La base, la base de esta película, la clave total, es la inmersión en el tiempo. Se puede ver en la película molinetes, que son máquinas que están enlazadas cuánticamente y que permiten a las personas y a los objetos moverse hacia atrás en el tiempo. El concepto matemático es el algoritmo que creó estos molinetes que pueden invertir todo. Y está encapsulado este algoritmo en nueve partes, que la creadora, una científica que se tuvo que suicidar, lo escondió en el pasado en diferentes zonas. Y, y est estos objetos físicamente conectables, eh, Hacen que la inmersión en el tiempo sea posible. Entonces, bueno, aquí el personaje de Pattinson, el cual se llama Neil, es una base fundamental de toda la película. Y de hecho, es burdo que digan que la película es fría, porque el personaje de Neil la vuelve totalmente sentimental. Hay que recordar, si es que todavía no han visto la película, pues véanla, que Neil tiene en su mochila una cinta roja con una moneda china amarrada en la punta. Esto hace referencia a la leyenda china de la cinta roja del destino, la cual dice que hagas lo que hagas, pase lo que pase, tu destino ya está escrito y vas a terminar logrando lo que esté marcado a donde te lleve tu, tu cinta roja de la vida Neil estuvo operando al revés, al revés todo, en, todo el tiempo casi casi y es el mejor amigo del, del protagonista que es Washington desde el principio sabe que le gusta la pepsi de dieta en lugar del agua carbonatada como dice siempre Nada más que se abstiene de decirle información de, de más. Entonces, bueno. Priya Singh, la, la, la señora hindú que es este traficante de armas. le dice una frase muy icónica. al protagonista. Le dice que él no es el protagonista de esta historia. Es uno de los protagonistas porque hay varias personas viviendo esta historia e intentando salvar al mundo. Pero al final de la película, el protagonista reafirma que él es el único, porque toda esta operación para salvar al mundo fue su diseño. Él no trabajaba para Priya.